0: que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia. Bienvenidos a En Terapia, el espacio donde exploramos la complejidad de la mente humana y buscamos soluciones creativas para mejorar nuestra salud mental. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el intrigante concepto de la indefensión aprendida. Este fenómeno psicológico descubierto por el psicólogo Martin Seligman nos lleva a reflexionar sobre cómo las experiencias pasadas pueden afectar nuestro presente y futuro. Imaginemos un viaje a través de la mitología griega, donde el héroe se encuentra con desafíos aparentemente insuperables. Así es como a veces nos sentimos cuando enfrentamos situaciones difíciles, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. La indefensión aprendida es como el hilo de Ariadna que nos guiará a comprender cómo salir de este laberinto psicológico. En el corazón de la indefensión aprendida se encuentra la sensación de impotencia, la creencia de que no importa lo que hagamos no podemos cambiar nuestra situación. Para ilustrar esto Recordemos el mito de Sísifo, condenado a repetir la tarea de subir una piedra cuesta arriba solo para que ésta ruede hacia abajo una y otra vez. ¿Te suena familiar? Bien, pues en el contexto psicológico, la indefensión aprendida se desarrolla cuando una persona enfrenta situaciones adversas repetidas y percibe que no tiene control sobre ellas. Esta percepción de falta de control puede arraigarse en la mente, creando un patrón de pensamiento negativo que afecta la forma en que enfrentamos los desafíos futuros. Pero no todo está perdido. Así como Teseo encontró la salida del laberinto, también podemos encontrar estrategias terapéuticas para superar la indefensión aprendida. Una de ellas es la reestructuración cognitiva donde trabajamos en cambiar patrones de pensamiento negativos por otros más positivos y realistas. Imagina a Ícaro, quien al volar demasiado cerca del sol, se quemó las alas. Aquí, la metáfora nos enseña sobre la importancia del equilibrio y la moderación en nuestras acciones. En terapia, Aprender a establecer límites saludables y a desarrollar habilidades de afrontamiento puede ayudarnos a evitar caer en patrones de pensamientos derrotistas. Citando a Víctor Frank, Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio yace nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La logoterapia, fundada por Frank, destaca entonces la importancia de encontrar significado en nuestras experiencias, incluso en medio del sufrimiento. Estás
1: escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Había una vez un elefante majestuoso que vivía en la exuberante selva. Desde su nacimiento, este elefante estuvo atado a una cadena, un vínculo aparentemente irrompible que limitaba su libertad de movimientos. La cadena, inicialmente fuerte, se encontraba unida a una pequeña estaca clavada en el suelo. A medida que el elefante crecía, su fuerza y tamaño aumentaban considerablemente. Sin embargo, la cadena seguía ahí, limitando su movilidad, a pesar de que su capacidad para romperla era evidente. En algún momento, el elefante dejó de intentar liberarse de la cadena que lo mantenía prisionero. La paradoja residía en que el elefante adulto, con la fuerza suficiente para derribar árboles, creía que la cadena aún lo restringía. La realidad era que la pequeña estaca y la cadena no eran rival para la fuerza del elefante adulto, pero su percepción estaba arraigada en la experiencia temprana de indefensión. La historia de este elefante encapsula el concepto de indefensión aprendida. En sus primeros días, cuando aún era joven y su fuerza no era suficiente para romper las cadenas, intentó liberarse una y otra vez sin éxito. Con el tiempo, internalizó la creencia de que no podía escapar, incluso cuando su fuerza había crecido exponencialmente. Esta historia refleja cómo las experiencias pasadas pueden moldear nuestras creencias y comportamientos presentes. El elefante, a pesar de su evidente capacidad para liberarse, permanecía encadenado por la percepción arraigada ya de indefensión. En el ámbito de la psicología, esto destaca la importancia de examinar y cuestionar nuestras creencias limitantes, ya que, al igual que el elefante, a veces llevamos cadenas que ya no tienen el poder de retenernos.
1: Estás escuchando a Psicólogo, aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: En el vasto universo de la mitología griega, los héroes a menudo se enfrentan a desafíos épicos, y laberintos intrincados que simbolizan las complejidades de la psique humana. Este viaje espejea nuestra propia odisea psicológica, donde nos aventuramos a comprender la indefensión aprendida a través de la narrativa de cuentos y mitos griegos. Imagina el mito de Teseo y el Minotauro, deseo valiente y decidido, se aventura en el laberinto para enfrentarse a la bestia. Este laberinto representa las complejidades de la existencia humana con sus giros y vueltas inesperadas. Así, nos encontramos ante situaciones en la vida que parecen un enigma sin resolver. Un desafío psicológico, que nos lleva a la indefensión aprendida por otra parte en el mito de Ariadna y el hilo de la esperanza en este relato Ariadna con astucia proporciona a Teseo un hilo que lo guía a través del laberinto y le permite encontrar el camino de regreso este hilo simboliza la esperanza y la orientación en medio de la confusión de manera similar, en el camino psicológico, la indefensión aprendida puede superarse cuando encontramos el hilo de la autoafirmación y el redescubrimiento de nuestro poder interno. Como héroes modernos, nos enfrentamos a nuestros propios laberintos psicológicos, donde la indefensión aprendida puede manifestarse como una sensación de atrapamiento y falta de control. Exploramos estas complejidades reconociendo que, al igual que Teseo cuando entró al laberinto, también nosotros tenemos la capacidad de encontrar soluciones y salir airosos de las situaciones más desafiantes. Pero profundicemos un poquito más en la analogía de Teseo. La experiencia de enfrentar al minotauro en el laberinto nos recuerda la confrontación directa con nuestros miedos y desafíos. La indefensión aprendida en este contexto puede surgir cuando nos sentimos atrapados en un ciclo interminable de adversidades, sin percibir una salida. Teseo, al derrotar al minotauro, simboliza la capacidad humana de superar incluso las pruebas más difíciles. En el contexto psicológico, encontrar la salida del laberinto implica descubrir estrategias terapéuticas para vencer la indefensión aprendida. Este proceso, por supuesto, puede implicar la identificación de patrones de pensamiento negativos, el fortalecimiento de la autoeficacia y la construcción de una narrativa personal empoderadora. Al igual que Teseo, encuentra la salida. Nosotros, como individuos, también podemos hallar el camino hacia la resiliencia y la autosuperación. Además, en el ámbito terapéutico, el mito de Teseo y el laberinto ofrece una perspectiva rica para abordar la indefensión aprendida. Los psicólogos pueden guiar a las personas a través de un proceso introspectivo ayudándoles a identificar sus propios laberintos psicológicos que están enfrentando al proporcionar herramientas y estrategias para la resolución de problemas los psicólogos actúan como guías que acompañan a los individuos en esa odisea hacia la autotrascendencia y el bienestar mental en la travesía del héroe, la superación del laberinto no solo representa el fin de una odisea personal, sino el inicio de un nuevo capítulo en la vida del individuo. La terapia, al ayudar a desentrañar los laberintos internos, ofrece la posibilidad de transformar la indefensión aprendida en empoderamiento. Así. El héroe moderno emerge mucho más fuerte, consciente de su capacidad para enfrentar y superar los desafíos psicológicos. Este viaje a través del laberinto de la indefensión aprendida nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. Al abrazar la sabiduría de estos mitos griegos, descubrimos no solo la complejidad de la mente humana, sino también la fortaleza intrínseca que puede llevarnos a superar cualquier laberinto psicológico.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Vayamos entonces a conocer el mito de Sísifo. Condenado por los dioses a repetir una tarea aparentemente interminable Subir una piedra cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez Esta narrativa antigua resuena en el concepto psicológico moderno de la indefensión aprendida La historia de Sísifo se trata de la sensación de impotencia y la creencia de que los esfuerzos son inútiles, una imagen vívida del ciclo de la indefensión. La rueda de Sísifo representará la repetición interminable de patrones de pensamiento negativos. Las experiencias adversas, cuando se perciben como incontrolables, pueden convertirse en una piedra que parece imposible de sostener. La indefensión aprendida se arraiga cuando la creencia en la falta de control persiste, llevando a las personas a sentirse atrapadas en un ciclo aparentemente sin fin. ¿Cómo podemos salir de este ciclo? Bien, pues la reestructuración cognitiva se representa como una estrategia terapéutica fundamental. Es clave enfocada en cambiar patrones de pensamiento negativos. Esta técnica terapéutica desafía las creencias limitantes y fomenta la adopción de perspectivas más realistas y positivas porque ayuda a las personas a reinterpretar sus experiencias. La reestructuración cognitiva rompe el ciclo de la indefensión aprendida. Otra estrategia terapéutica crucial es fomentar la autoeficacia, inspirado en la teoría de Albert Bandura. Este concepto implica la creencia en la propia capacidad para enfrentar y superar desafíos. Desarrollar la autoeficacia implica reconocer nuestros éxitos pasados, por pequeños que sean, y utilizarlos como trampolín para construir una sensación de control sobre la propia vida. Filósofos como Albert Camus han explorado la filosofía detrás de este mito que te cuento de Sísifo. Camus argumenta que Sísifo, a pesar de su castigo eterno, puede encontrar significado en su esfuerzo. Este enfoque existencialista resuena en la psicología, sugiriendo que incluso en medio del absurdo aparente, podemos encontrar significado y propósito en nuestras propias acciones en terapia tomar conciencia del ciclo de la indefensión aprendida es el primer paso hacia la transformación reflexionar sobre las propias creencias y reconocer la posibilidad de cambio es esencial al igual que sísifo la conciencia de la situación puede ser el punto de partida para encontrar nuevas formas de abordar los desafíos y liberarse del ciclo repetitivo. Los psicólogos estarán actuando entonces como guías en el proceso de liberarse de la rueda de Sísifo. Los psicólogos facilitamos la exploración de patrones de pensamiento, fomentamos la autoevaluación y, por supuesto, brindamos herramientas para desmantelar la indefensión aprendida. Al empoderar a nuestros pacientes para cambiar su relación con el desafío, los psicólogos desempeñamos un papel vital en romper este ciclo negativo. Y finalmente, la superación de la rueda de Sísifo implica también cultivar la resiliencia, en lugar de ver la tarea como una carga interminable, la terapia puede ayudar a transformar la percepción de los desafíos en oportunidades de crecimiento. A través de la resiliencia, los individuos pueden aprender a sostener la piedra con mayor fortaleza y a encontrar significado en el acto mismo de enfrentar las dificultades. La rueda de Sísifo Créeme que ofrece una poderosa metáfora para comprender y abordar la indefensión aprendida. A través de estrategias y reflexiones filosóficas como las que te estoy narrando, las personas pueden liberarse del ciclo aparentemente interminable y encontrar un camino hacia la autotrascendencia y el bienestar psicológico.
1: Estás escuchando a Fimbre Psicólogo aquí en Multimedia Workstation
0: Radio. Hablemos entonces de la reestructura, reestructuración cognitiva. Bien, pues es una estrategia terapéutica fundamental que se enfoca en cambiar patrones de pensamiento negativos y disfuncionales por otros más realistas y saludables. Desarrollada dentro del marco de la, de la terapia cognitivo-conductual, esta técnica de la reestructuración cognitiva aborda directamente las creencias y pensamientos automáticos que contribuyen a la indefensión aprendida y otros trastornos psicológicos. El primer paso en la reestructuración cognitiva implica la identificación de pensamientos disfuncionales, estos son patrones de pensamiento automático y negativos que refuerzan la sensación de impotencia. Mediante la autoobservación y el diálogo terapéutico, las personas aprenden a reconocer estos pensamientos limitantes. Una vez identificados, se procede a desafiar y cuestionar estas creencias. Los psicólogos guían a las personas a examinar la evidencia que respalda o refuta sus pensamientos negativos, a través del diálogo. Este proceso fomenta la reflexión crítica y la apertura a perspectivas diferentes, ayudando a cambiar la interpretación de las experiencias pasadas y presentes. La siguiente etapa en la reestructuración cognitiva implica la reformulación de pensamientos. Las personas aprenden a sustituir pensamientos negativos por afirmaciones más realistas y constructivas. Este proceso no niega las dificultades, pero fomenta una visión más equilibrada y objetiva de la realidad. La reestructuración cognitiva es, en esencia, una transformación de la narrativa interna una herramienta clave en la reestructuración cognitiva es el uso de registros de pensamiento las personas mantienen un registro de situaciones desencadenantes pensamientos automáticos asociados y las emociones resultantes como en una especie de, en una especie de diario y este diario Proporciona una visión detallada de los patrones de pensamiento, facilitando el proceso de identificación y, por supuesto, esto llevará a un cambio. La distracción y la refocalización también son técnicas efectivas. Cuando surgen pensamientos negativos, los individuos aprenden a distraer su mente con actividades positivas o a refocalizar su atención en aspectos más constructivos estas prácticas ayudan a interrumpir el ciclo de pensamientos automáticos y a crear nuevas asociaciones mentales la efectividad de la reestructuración cognitiva radica en la práctica continua las personas los pacientes son alentados a aplicar estas, estas estrategias no solo durante las sesiones terapéuticas, sino también en su vida cotidiana. La generalización de estas habilidades a diferentes situaciones fortalecerá la resiliencia cognitiva y promoverá un cambio sostenible en los patrones de pensamiento. Por ejemplo imaginemos a alguien que experimenta constantes pensamientos de fracaso en el ámbito laboral a través de la reestructuración cognitiva esta persona aprendería a identificar y cuestionar estos pensamientos examinando evidencia objetiva y considerando perspectivas alternas después reformularía estos pensamientos reconociendo sus logros y habilidades creando una nueva narrativa más equilibrada y fortalecedora. La reestructuración cognitiva no solo alivia los síntomas temporales, sino que también tiene un impacto a largo plazo en la salud mental. Al cambiar la forma en que los individuos piensan y procesan la información, se establece una base sólida para la construcción de una autoimagen más positiva y la capacidad de afrontar desafíos futuros con mayor resiliencia. En fin, la reestructuración cognitiva se presenta como un camino efectivo para cerrar el ciclo de indefensión aprendida a través de la identificación, cuestionamiento y reformulación de patrones de pensamiento negativos. Las personas no solo cambian su percepción de las situaciones, sino que también adquieren herramientas valiosas para construir una mentalidad más positiva y adaptable.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: El mito de Ícaro, hijo de Dédalo, es una narrativa que resuena con lecciones atemporales. Equipado con alas hechas de cera y plumas, Ícaro fue advertido por su padre de no volar demasiado cerca del sol, ni sumergirse demasiado en el mar. Sin embargo, la juventud y el entusiasmo llevaron a Ícaro a desafiar estas advertencias, resultando en la trágica fusión de sus alas la metáfora de las alas de ícaro representa la búsqueda de metas extremas o la adopción de comportamientos desmesurados en el contexto psicológico esto puede manifestarse como la tendencia a establecer expectativas poco realistas perseguir objetivos inalcanzables o enfrentar desafíos sin considerar las posibles consecuencias. La altura, en este mito, simboliza la intensidad y la elevación de nuestras acciones. A su vez, la advertencia de no volar demasiado cerca del mar, simboliza la cautela contra sumergirse en la complacencia o la inacción. Volando demasiado bajo, poder representar la renuncia a desafíos la falta de ambición o la adhesión excesiva a la zona de confort la bajeza de esta metáfora implica acciones que no alcanzan su potencial pleno y la lección central de ícaro y sus alas quemadas es la importancia del equilibrio y la moderación en nuestras acciones en psicología esto lo podemos traducir como buscar un punto medio entre la complacencia y la ambición desmedida. En lugar de adoptar extremos, se aboga por un enfoque equilibrado que permita alcanzar metas desafiantes sin ignorar las limitaciones y consecuencias. Esta metáfora de Ícaro invita a que hagamos una reflexión sobre nuestras acciones y elecciones estamos volando demasiado alto arriesgándonos innecesariamente y desafiando límites saludables o estamos volando demasiado bajo evitando desafíos y resignándonos a una existencia sin crecimiento la moderación implica la capacidad de evaluar nuestras acciones con sensatez y ajustar nuestro curso cuando sea necesario Desde la perspectiva terapéutica, la terapia cognitivo-conductual aborda la metáfora de Ícaro al promover la técnica del equilibrio. Esto implica ayudar a nuestros pacientes a reconocer patrones extremos de pensamiento y comportamiento, alentándolos a encontrar un punto medio saludable. Y la terapia cognitivo-conductual proporciona herramientas para evaluar y ajustar las acciones de manera equilibrada. En nuestra vida diaria, la metáfora de Ícaro puede aplicarse a la toma de decisiones. Al considerar nuestras acciones, es beneficioso sopesar los riesgos y las recompensas, manteniendo una perspectiva equilibrada. Esto implica la capacidad de definir metas ambiciosas pero realistas, y reconocer cuánto es necesario ajustar nuestro curso para evitar caer en extremos perjudiciales. La metáfora de Ícaro y las alas quemadas nos insta entonces a aprender de la tragedia del vuelo desmesurado. La búsqueda del equilibrio y moderación en nuestras acciones es esencial para evitar extremos que puedan conducir a consecuencias negativas. Al reflexionar sobre nuestras elecciones, podemos cultivar una vida que combine audacia con sensatez, alcanzando alturas sin perder de vista la realidad que nos rodea. La lección de las alas de Ícaro es atemporal y nos recuerda que el vuelo más exitoso se logra con equilibrio y moderación.
1: Estás escuchando a un Psicólogo Aquí, en Multimedia Workstation Radio Víctor
0: Frank Un psiquiatra y sobreviviente del holocausto Desarrolló la logoterapia Una corriente psicoterapéutica Que se centra en el significado y el propósito de la vida La experiencia de Víctor Frank en los campos de concentración le llevó a comprender la importancia fundamental de la elección y el significado, incluso en las circunstancias más extremas. La frase distintiva de Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, encapsula la esencia de su filosofía. Esta declaración destaca la capacidad humana única para elegir Cómo responder a las circunstancias independientemente de los estímulos externos. Frank sostiene que en este espacio de libertad se encuentra la clave para descubrir significado y propósito. Víctor Frank observó que muchos de los problemas psicológicos surgían de un vacío existencial una sensación de falta de significado en la vida. La logoterapia se centra en abordar este vacío, ayudando a los individuos a encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento. Frank sostiene que el sentido de la vida no se busca, sino que se encuentra a través del significado que asignamos a nuestras experiencias. La logoterapia postula que la búsqueda de sentido es una fuerza primordial en la vida humana. La voluntad de sentido impulsa a las personas a encontrar significado incluso en situaciones muy difíciles. Frank señala que aunque no podemos controlar las circunstancias externas siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud hacia ellas. Y en la logoterapia se fomenta la reflexión sobre los valores fundamentales. Los individuos son alentados a identificar lo que consideran significativo en la vida y a alinear sus acciones con esos valores. La coherencia con los valores personales se convierte en una fuente de significado y dirección. Otra estrategia central es la trascendencia a través del servicio a los demás Frank abogó por mirar más allá de uno mismo y contribuir al bienestar de la comunidad en la conexión con los demás y en el servicio desinteresado encontramos significado que va más allá de las circunstancias individuales en nuestra vida cotidiana la logoterapia Puede aplicarse al reconocer el poder de la elección en cada situación. Al enfrentar desafíos, las personas pueden preguntarse no solo qué está sucediendo, sino qué significado puedo encontrar en esto y cómo puedo elegir responder de una manera que refleje mis valores. Interesante, ¿verdad? Bien, pues, en conclusión, Víctor Frank y la logoterapia nos enseñan que, incluso en las circunstancias más difíciles, conservamos la libertad de elegir nuestra respuesta y encontrar significado. Al reconocer el espacio entre el estímulo y la respuesta, abrimos la puerta a la posibilidad de trascender el sufrimiento y vivir una vida con propósito. La logoterapia nos invita a abrazar la responsabilidad de nuestra libertad y a buscar el significado que puede transformar nuestras vidas.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: La impotencia es una experiencia emocional que surge cuando percibimos que no tenemos control o influencia sobre una situación puede manifestarse como desesperanza frustración y una sensación de estar atrapados la clave para la transformación radica en cambiar la perspectiva y convertir la impotencia en un punto de partida para el empoderamiento la impotencia generalmente está vinculada a la forma en que interpretamos los eventos. La reevaluación de nuestra narrativa interna es crucial. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, podemos adoptar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento. Por supuesto, esto implica cuestionar las interpretaciones negativas y buscar oportunidades de cambio. Para transformar esta impotencia en empoderamiento, es esencial identificar los factores que aún podemos controlar. En situaciones difíciles, enfocarse en acciones tangibles y decisiones propias proporciona una sensación de dominio sobre la propia vida. Este enfoque, en lo controlable, marca el comienzo de la restauración del poder personal. El empoderamiento, Surge del desarrollo continuo de habilidades y la búsqueda de recursos. Aprender nuevas habilidades, ya sea a nivel profesional o personal. Esto hará que ampliemos la capacidad de enfrentar desafíos. Buscar apoyo en la red de relaciones, la educación y la adquisición de conocimientos también son vías importantes para fortalecerse. La fijación de metas realistas y alcanzables por supuesto es un espacio crucial hacia el empoderamiento. Establecer objetivos proporciona dirección y un sentido de propósito. Dividir metas grandes en pasos manejables crea un camino claro y mejora la autoeficacia, la creencia en la propia capacidad para tener éxito. La resiliencia emocional también es un componente clave del empoderamiento. Es decir, tenemos que aprender a manejar el estrés. Enfrentar la adversidad con flexibilidad y cultivar una mentalidad optimista son actualmente habilidades esenciales. La resiliencia no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los abordamos, fortaleciendo nuestra capacidad para recuperarnos. En situaciones de Impotencia persistente. Buscar ayuda profesional a través de la terapia. Créeme que puede ser transformador. En terapia ofrecemos herramientas y perspectivas valiosas para cambiar patrones de pensamiento negativos y explorar estrategias específicas para enfrentar desafíos. Transformar la impotencia en empoderamiento es un proceso continuo requiere mucha autorreflexión toma de decisiones conscientes y el compromiso de buscar el crecimiento personal al cambiar la perspectiva identificar factores controlables y desarrollar habilidades cada paso nos acerca a un estado de empoderamiento donde podemos enfrentar los desafíos con determinación y
1: confianza Estás escuchando a un psicólogo aquí multimedia workstation radio
0: en este fascinante episodio hemos explorado juntos las profundidades de la indefensión aprendida desentrañando sus complejidades y descubriendo estrategias terapéuticas para transformarla en empoderamiento ha sido un viaje emocionante desde la historia del elefante encadenado hasta las metáforas griegas y los conceptos psicológicos clave, el día de hoy hemos tejido un tapiz de comprensión que ilustra cómo las experiencias pasadas pueden influir en nuestro presente. Cada palabra, cada metáfora, hoy ha sido un faro que nos guía hacia la libertad y el autodescubrimiento. Recordemos la lección de Ícaro, la importancia del equilibrio y la moderación en nuestras acciones. Reforzamos la filosofía de Víctor Frank, quien nos recordó el poder de la elección y la búsqueda de significado incluso en los momentos más desafiantes. Y por supuesto, exploramos a fondo las estrategias terapéuticas desde la reestructuración cognitiva hasta el desarrollo de resiliencia emocional. En nuestra búsqueda de sentido, Hemos desafiado las cadenas invisibles de la indefensión aprendida, reconociendo que, al igual que el elefante adulto, generalmente llevamos con nosotros mismos creencias que ya no tienen el poder de retenernos. Cada estrategia compartida hoy ha sido una herramienta valiosa para ti, para que transformes la impotencia en empoderamiento, un recordatorio de que la libertad está siempre a tu alcance bien pues para cerrar este episodio te invito a llevar contigo estas lecciones transformadoras que la historia del elefante las metáforas griegas y los conceptos psicológicos se conviertan en tus compañeros de viaje en tu propio camino hacia el empoderamiento que cada paso que tomes refleje tu capacidad para superar los desafíos encontrar significado y abrazar tu fuerza interior Agradezco muchísimo tu compañía en este episodio. Que las reflexiones compartidas te inspiren tu propia exploración de la psicología, la resiliencia y el crecimiento personal. Hasta la próxima sesión, donde continuaremos explorando juntos los rincones fascinantes de la mente humana y el camino hacia una vida más plena y significativa. En la vida... todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia.